0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. La campagne ne fait que commencer, mais déjà. Clichés, raccourcis, comparaisons douteuses et dérapages. La France vote bientôt et l'Allemagne, indirectement, fait partie de la campagne électorale. Il est temps de nettoyer les quartiers. Il faut ressortir le Karcher. Frankreich, was ist los? Aujourd'hui, on retourne le miroir, la politique côté français. Mais en regardant depuis l'Allemagne, que disent les Allemands de cette élection présidentielle Est-ce qu'elle les intéresse Est-ce qu'elle les inquiète Quels thèmes Quels candidats sont particulièrement scrutés Et qu'est-ce que ça nous dit de la nouvelle Allemagne, celle de l'après-Merkel Bienvenue, et je commence par une anecdote. Récemment, c'était la journée de l'amitié franco-allemande, célébrée tous les 22 janvier. Et un ancien conseiller d'un président français m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. La relation franco-allemande ces dernières années, c'est simple, on a déguindé le truc. Et quelques jours plus tard, c'était au tour d'un diplomate allemand qui m'avouait que parmi tous ses homologues européens, c'était avec les Français qu'il s'engueulait le plus. Voilà sans doute l'un des acquis de ces décennies d'amitié, désormais, entre Français et Allemands. On est capable de laisser de côté le symbolique, la pompe des cérémonies pour être dans une relation plus franche, sans complaisance. Bref, on se dit des choses. Souvent, ça ne fait pas plaisir, mais ça ne déclenche pas une guerre pour autant. Et c'est dans cet esprit que j'ouvre cet épisode en partant tout de suite à Paris. Bonjour Nadia Pantel Bonjour. Merci d'avoir du temps pour le podcast. Tu es la correspondante en France du journal Süddeutsche Zeitung. Et pour être moi-même correspondante en Allemagne pour des médias français, je sais, comme on peut être très 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 occupé à quelques semaines des élections, ton journal te demande déjà beaucoup de choses
1: J'ai l'impression que les Allemands, ils ne sont pas encore complètement dans la campagne française. Aussi, en France, honnêtement, euh, la campagne a un peu du mal à vraiment commencer, à vraiment intéresser les gens, les journalistes à part. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose en Allemagne. Même, je pense que j'avais fait, fait mon troisième article sur euh, Zemmour, euh, des grands articles, et sur Twitter c'était encore un peu les trucs. Ah, mais c'est qui ce Zemmour Qu'est-ce qui intéresse particulièrement ton journal Il s'intéresse toujours, et, évidemment, à Macron. Bah, tu te rappelles, quand Macron était élu, pour les Allemands, c'était quand même un, un héros, quoi. Ils l'ont célébré comme un héros. C'était après Trump et le Brexit, c'était euh, la grande bonne nouvelle, en fait, dans les médias allemands. Et je je pense que la relation des Allemands avec Macron est un peu compliquée parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les Français commençaient assez vite d'être très sévères avec Macron. Et eux, ils étaient encore dans une posture de se dire « Non mais euh, il est jeune, il est dynamique, euh, qu'est-ce que vous voulez Il a des idées. En plus, il aime l'Europe. » Et puis avec les Gilets jaunes, bah, c'était un peu le réveil de se dire oh, « Il y a une grande colère qu'on n'a pas vu venir. » Je pense que c'est aussi avec quand, quand Macron commençait de faire cette petite phrase, pas seulement sur les Français, mais aussi sur les partenaires étrangères. Quand il a parlé la fameuse phrase sur la mort célébrale de l'OTAN, je pense que c'est à ce moment-là qu'en Allemagne, des gens ont pu comprendre ce que les Français veulent dire quand ils disent que, que Macron il est arrogant. Que là, ils ont, ils ont pu comprendre que c'est aussi un président bien
0: compliqué, quoi. <rire> C'est intéressant que tu dises que la campagne n'a pas vraiment commencé parce que quand on regarde les médias français, on a plutôt l'impression que ça a démarré il y a des mois déjà. Finalement, presque en même temps que la campagne allemande, fin août, début septembre. Et puis, euh, tambour battant, hein, dans une ambiance quasi d'hystérie médiatique. Je suis d'accord avec toi. C'était aussi en septembre, j'avais l'impression Ok, on est déjà en
1: pleine campagne. Mais honnêtement, depuis que Macron il est président, il est en pleine campagne. Il y a tellement chaque événement politique est tellement plein de grandes images, grands gestes. Mais... Je ne vois pas trop le, le reflet de ça, euh, ni dans mon quotidien, ni dans mes déplacements, quand je parle des gens qui sont ni politiciens, ni journalistes. Je n'ai pas trop l'impression que euh, les gens suivent ça, ou qu'ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette hystérie, et qu'on qu ne parle que des grands sujets chocs, et que ça prenne un tel espace dans les médias, ça veut peut-être aussi dire qu'on n'est pas dans une vraie campagne où on parle des sujets pour lesquels une majorité des Français pourraient s'intéresser. Jusqu'à maintenant, on était plus dans, dans un sport de combat. Quoi, quand on regarde comme euh, des jeux euh, dans les arènes romaines, c'est très amusant, mais ce n'est pas une politique qui touche vraiment les
0: intéressés. Et ça, quand on regarde ça avec des yeux d'allemand, est-ce qu'on est atterré par l'état de cette euh, démocratie médiatique française Ou bien est-ce qu'on se dit, finalement, c'est les Français, ils sont toujours un petit peu folkloriques et latins on s'en sortira bien avec eux, on en fera quelque chose. J'étais déjà choquée avant la campagne. Je me rappelle que j'ai proposé
1: un sujet de, de regarder Zemmour quand il faisait encore sa, son émission Face à l'Info chaque soir sur CNews. Et oui, je, je pense que c'est plusieurs choses. C'est l'espace médiatique qui est plus brutal en, en France qu'en Allemagne avec les, les chaînes Info en permanence que vous avez en France qu'on n'a pas de ce degré-là en Allemagne. Et puis il y a la question, pourquoi est-ce que les paroles de Zemmour, pourquoi est-ce que ça se vend à ce degré-là Je pense que c'est pas seulement parce que ça fait du bruit, mais aussi parce qu'il y a des gens qui veulent bien entendre ce qu'il dit Je me suis demandé, mais il y a peut-être aussi des, des différences profondes entre la France et l'Allemagne. Et la différence profonde que j'ai trouvée, c'est euh, les attentats, c'est le terrorisme qui a joué un rôle en France que les, les Allemands ne peuvent peuvent même pas s'imaginer, honnêtement.
0: Est-ce que tu arrives à travailler correctement pour cette campagne, campagne très franco-centrée Est-ce euh, que tu es bien accueillie en tant que journaliste allemande
1: J'y étais pendant ce meeting d'Éric Zemmour, où des militants de SOS Racisme ont été attaqués par des, par des fans de Zemmour. J'étais au milieu, tout au milieu, devant la scène. Ça va peut-être un peu trop loin, mais j'étais choquée par le fait qu'il y avait... Aucun contrôle sérieux sécuritaire. Ils n'ont ni vérifié euh, ma carte d'identité ni mon sac à dos. Il y avait beaucoup de monde. Les gens ils faisaient un peu n'importe quoi et tu ressentais que la majorité des gens c'était des jeunes hommes avec beaucoup d'adrénaline et que ça bougeait sans cesse dans tous les sens. Et j'étais pas surprise que qu à la fin il y avait de la violence. On sentait que ça arrivait. Mais je me suis pas sentée agressée moi-même en tant que journaliste. Mais c'est aussi parce que que j'ai qu'un stylo et du papier, normalement, les gens n'ont euh, pas tendance de, de m'apercevoir. Ils vont, ils vont voir les caméras, les micros, et pas moi. <rire>
0: Oh, T'as quand même eu le droit à ta petite phrase en allemand de la part de Hidalgo et t'es passée à la télé française. Nein, ich habe gelernt, aber ich habe alles
1: oui, c'était quand même assez drôle. Une copine française qui m'a envoyé ça en disant « Mais
0: tu es à la télé, j'avais même pas vu. » À ton avis, est-ce que l'Allemagne va devenir un sujet dans cette campagne On se souvient de 2012 avec le candidat Nicolas Sarkozy qui ne cessait de parler du modèle allemand et puis d'autres candidats, à l'inverse, le présentaient comme un repoussoir.
1: J'étais dans un meeting de Mélenchon. Je pense qu'il aime encore beaucoup jouer sur l'Allemagne en tant que mauvais exemple. De... Et lui, il était très dans un truc de dire bah, « euh, Olaf Scholz, c'est un peu Macron en pire. La pire chose, en tout cas, c'est tout ce, que, ce qui peut ressembler à une sociodémocratie allemande. Il était dans cette logique-là. Et je pense que euh, Macron, il pourrait très bien jouer sur le fait que les Allemands, là, ils font ce que lui euh, essaie de faire depuis cinq ans, quoi, de, de faire une coalition feutricolore. Il fait un peu de, de, de libéral, un peu de vert, un peu de sociodémocratie, euh, tout ça, quoi. Qu'est-ce
0: qui a marqué, d'après toi, ce quinquennat de Macron
1: Vu de l'Allemagne, je pense que c'est le personnage de Macron. Et c'est sûrement les Gilets jaunes. Euh, quelque chose qui a, qui a beaucoup impressionné le, le public allemand. Et puis, c'est peut-être à un certain de, degré aussi la gestion de la crise Covid par les Français, même si j'ai l'impression que les Allemands, ils n'ont pas tellement regardé autour d'eux-mêmes.
0: Tu penses que là, euh, les Allemands s'intéressent moins qu'avant à leurs voisins
1: Quand moi j'étais enfant, je suis, pendant les vacances, je suis toujours allée chez ma grand-mère en France. On regardait ensemble en famille les enfants le soir et on se moquait de la France parce qu'il n'y avait que des nouvelles sur la France. Et ça, c'était notre image de la France qui ne parle que de la France. Mais là, j'ai l'impression que l'Allemagne va de plus en plus de sens, de, dans ce sens-là. J'ai quand même l'impression que les Allemands sont de plus en plus sûrs d'eux d'une manière qui les enferment un peu euh, sur eux-mêmes. Ce que les Français rapprochent beaucoup de fois aux Allemands, de dire qu'ils bah, sont là que pour nous donner des leçons, je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Ils ne se rendent même pas compte de ce déséquilibre qui existe.
0: Merci beaucoup Nadia, bon courage pour les semaines à venir. Et maintenant, je me tourne vers Aileen Keller, chercheuse à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, qui produit ce podcast. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors, l'une des missions du DFI, c'est d'expliquer l'Allemagne aux Français et la France aux Allemands Aileen, est-ce que l'Institut reçoit beaucoup de demandes en ce moment Ou bien, comme le disait Nadia Pantel, les Allemands n'ont pas encore la tête à ce qui se passe en France
2: Alors, euh, il est vrai pour les Allemands, on est encore euh, dans une sorte de pré-phase électorale. Donc c'est forcément euh, l'intérêt pour le président en tant que président est là, notamment avec son rôle euh, au niveau international, en matière de politique étrangère. Euh, la pandémie en toujours. Donc il est vrai que la campagne électorale, pour nous, en ce moment ici à l'Institut, c'est un sujet parmi d'autres, mais forcément c'est un sujet qui va prendre beaucoup plus d'importance encore dans les semaines à venir. Lorsque je me souviens de 2017, l'attention du côté allemand pour ce qui se passait en France était énorme. Est-ce qu'on va voir euh, émerger euh, un phénomène pareil euh, les enjeux de l'élection en cours, c'est peut-être un peu plus difficilement lisible pour un public allemand qui ne l'était en 2017. Est-ce qu'on est dans la continuité avec les évolutions qu'on a vues en 2017 Est-ce que c'est une élection juste vers un deuxième mandat Macron Après la question, le candidat Macron de 2022, est-ce qu'il est qu le même que ce que c'était le candidat de 2017 quel candidat intéresse le plus les Allemands Tu connais la base de données Factiva Donc, en fait, j'ai regardé un peu juste au niveau de, du nombre d'articles lorsqu'on tape le nom euh, des candidats. Forcément, euh, ce qui est le plus présent dans la presse euh, allemande, c'est Macron, à travers notamment son rôle de président. Donc, c'est clair. Après, Seymour et Le Pen, ils sont à peu près au même niveau. Pour Seymour, c'est forcément l'effet nouveau il faut comprendre qui c'est. Euh, après, si on compare l'importance politique que peut jouer Valérie Pécresse lors de l'élection, l'intention médiatique, ici en Allemagne, en ce moment est un peu moindre. Si on veut, elle est un peu l'inconnue du grand public. Malgré l'histoire du Karcher, hein. et les candidats de gauche On trouve des articles sur les fractures qui existent, différents candidats qui, qui, se, qui se font concurrence, mais... L'impression qui prédomine, c'est qu'ils n'ont pas joué, joué un rôle essentiel.
0: Aline, on fait une pause ici, si tu veux bien, car c'est le moment du reportage de David Philippot. Si les Allemands ont l'air d'un peu moins s'intéresser à la politique française, en revanche, un intérêt qui ne faiblit pas, c'est celui qu'ils ont pour la littérature contemporaine française, qui a d'ailleurs peut-être contribué à ce que leur regard sur la France change ces dernières années, sous l'impulsion notamment d'auteurs qui ont mis en avant les fractures d'une France en crise, Michel Houellebecq et Didier Ribon connaissent ici en Allemagne un succès phénoménal avec des textes quasiment cultes. Écoutez
3: La sortie du roman Fernichten, Anéantir en allemand, a été l'événement de cette rentrée littéraire de janvier. Pour la radio Deutschlandfunk, c'est Dirk Faurich qui en fait la critique.
1: J'ai fait une des premières interviews avec lui en Allemagne. À l'époque, il parlait encore avec moi. <rire>
3: Michel Welbeck aime bien l'Allemagne, dont la presse l'a qualifié de prophète et de grand poète de l'époque.
1: J'ai un grand fan de, de Houellebecq en général. On se sent un peu flatté en tant qu'Allemand, hein, quand il cite Schopenhauer, etc. Et quand il dit les Allemands ils sont les plus cools, en fait, dans les clubs, ils sont C'était quelqu'un qui représentait quelque chose plus qu'un écrivain, un artiste, le génie d'un artiste. Et on a peut-être, dès le début, plus vu ce côté un peu excentrique et comique qu'en France.
3: Ses œuvres sont étudiées pour le bac ou à la fac, mais la nouvelle génération reprend les accusations souvent entendues en France. Le racisme, la misogynie, Masha Trich est étudiante en master de littérature contemporaine.
1: Dans ma vie euh, pas universitaire, je ne connais personne, je crois, qui a lu Michel Welbeck. Je crois que c'est aussi parce qu'il est un auteur... Français et beaucoup de mes amis lisent des, des livres d'auteurs anglais. Bon, d'après moi, il y a la possibilité de lire « Welbeck avec un peu d'ironie, de distance. Comme dans la carte et le territoire, c'est très intelligent en fait comment ce livre est fait.
3: La plupart de ses œuvres ont été mises en scène en Allemagne, tout comme l'énorme succès de Didier Ribon, « Retour à Reims », Décryptage de Marie Jacquier, professeure de littérature française à l'Université libre de Berlin.
0: C'est vraiment un travail sur la reproduction des élites et des classes en France qui a mené les Allemands ou l'Allemagne à réfléchir sur leur propre société. Parce qu'après la chute du mur, on parlait peut-être des Allemands de l'Ouest et de l'Est, mais on ne parlait pas de classe. Les différences, les inégalités des classes existent toujours.
3: Cet ouvrage s'est plus vendu sur une année en Allemagne qu'en une décennie en France et sept des huit romans de Michel Houellebecq, dont le dernier, ont occupé la première place des best-sellers.
0: Je reviens vers toi Aileen. Est-ce que l'image de la France a changé ces dernières années en Allemagne
2: Je pense que dès le début, euh, le personnage Macron a fasciné les Allemands, mais même s'ils n'étaient pas toujours un partenaire très facile à gérer. Ils ont eu du respect pour ce que ce président a voulu changer au sein de l'intérieur du pays, mais ceci à la scène internationale et européenne. Le domaine où le changement de perception était peut-être le plus clair ou le plus visible, c'est tout ce qui concerne l'économie française. Là, en fait, euh, les signaux de dire on va réformer, simplifier le dialogue social, c'est des messages qui ont été reçus. Il y a des sondages concernant les entreprises allemandes avec une implantation en France. Et là, on a véritablement vu un saut de confiance dans les perspectives de développement de l'économie française. Après... Euh, avec la crise des Gilets jaunes, les grèves, les Allemands ont revu un peu les éléments de culture politique qu'ils associent à la France. Que notamment aussi avec le grand débat, mais aussi la convention citoyenne, donc des formes de participation citoyenne, civile au niveau national. C'est des éléments qui ont suscité l'intérêt aussi en Allemagne.
0: Alors évidemment, l'Allemagne ne prendra pas position dans cette campagne, mais on sait que les Allemands détestent l'incertitude parce qu'elle les contraint à improviser, ce qu'ils détestent encore plus peut-être. Donc ici à Berlin, on prépare des scénarios de coopération franco-allemande en fonction de l'issue des élections. En gros, Macron, Jadot, Taubira, Hidalgo, Pécresse sont traités ensemble. On se dit que la France resterait sur un socle de valeurs européennes partagées avec l'Allemagne et on pourrait continuer à travailler ensemble. En revanche, ce ne serait pas la même histoire en cas de victoire de l'extrême droite. En tout cas, je
3: ne ferai pas le pèlerinage là... à Berlin pour oui. me soumettre et, que là... et, et, et lécher Mais... la babouche euh, de, des Allemands, ça non.
0: Aeline, est-ce que tu sens une inquiétude côté allemand
2: Certainement, il y a des incertitudes. Donc, On sait qu'il peut y avoir un décalage entre les sondages et les résultats finaux. Un souvenir clair après les élections de 2017, c'est quand même lors du duel Macron-Le Pen... Il y avait des décideurs politiques qui ont réalisé à quel degré ils n'étaient pas préparés pour faire face à cette situation. Donc même si ce n'est peut-être pas le scénario le plus probable, il y a cette reconnaissance d'un besoin, d'un minimum de préparation pour aborder, envisager l'après. Même si, je pense, la majorité est convaincue qu'il y aura un président modéré avec lequel on peut coopérer, que ce soit un peu plus facile avec l'un ou l'une que l'autre. C'est normal, mais il y a le, les bases connues. Il y a des cas où ça a marché au niveau communal, entre un maire conservateur allemand et un maire communiste français. Ils ont trouvé une base. Dans d'autres euh, occasions, notamment avec les maires d'ici de l'extrême droite, euh, il y a eu euh, pratiquement plus de, euh, de liens au niveau politique. Le jumelage s'est arrêté court, tout, tout court, mais c'était souvent pour euh, la société civile, les associations, les clubs franco-allemands, le monde, pour dire, ben, nous on est là, nous on va euh, renforcer les liens au niveau de la population, on peut continuer la coopération, même si c'est compliqué au niveau politique.
0: Est-ce que tu t'attends aussi à une mobilisation de la population de la société civile allemande Ici, il y a cinq ans, entre les deux tours
2: des élections françaises, il y avait eu des rassemblements pro-européens dans les grandes villes. Cette vague qu'on a vu émerger après le Brexit, dans cette envergure, elle n'est pas là. L'Allemagne, aussi en ce qui concerne la mobilisation des jeunes, c'est beaucoup plus, en ce moment, dans une logique climatique. Et ça ne peut pas... On peut pas Répéter ça euh, tous les cinq ans, ça suit sa propre logique. On est, oui, on est post-pandémie, on est beaucoup plus dans une logique d'épanouissement individuel aussi.
0: Oui, le contexte est différent, le gouvernement aussi est différent. Il vient de se mettre en place ici à Berlin et il n'a pas l'assise politique que pouvait avoir Angela Merkel à l'époque pour soutenir ou, ou encourager ce genre de rassemblement politique. Merci beaucoup Aileen Keller du DFI pour toutes ces analyses.
2: Merci, au revoir.
0: Merci à vous qui écoutez. Merci à Aloïs kerek pour la musique, à David Philippot pour le reportage. Pas de merci pour les voix françaises cette fois-ci. Vous l'avez entendu, nous n'avions que des intervenants allemands, toutes et tous parfaitement francophones. Ça mérite d'être souligné et salué. Chapeau bas. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Ukraine, Russie, OTAN, états unis on parlera géopolitique. L'Allemagne entre l'Est et l'Ouest. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.